0: Conversando com o especialista.
1: E vocês já sabem, toda segunda-feira nós temos aqui no nosso Manhã 105 a presença da advogada Gabriele Mendes. Você que nos acompanha em vídeo através do site radiolinda.com.br, já pode ver a imagem dela. Aqui conosco, ela é especialista em direito da família, tirando algumas dúvidas neste âmbito de conflitos jurídicos dentro das famílias, também ajudando a solucionar esses problemas. Já quero dar um bom dia, bom dia, Gabriela. Bem-vinda.
0: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer poder compartilhar um pouco do meu conhecimento né? aqui para vocês.
1: Prazer é nosso recebê-la aqui mais uma vez, aqui Obrigada. no nosso Manhã 105. Eu já quero começar com polêmica aqui nessa nossa conversa. Pode começar. Olha, tem um, chegou uma pergunta durante a semana o nosso Ansel, o nosso produtor quem faz essa essa triagem e chegou para nós aqui. Posso bloquear o pai do meu filho no WhatsApp? É
0: polêmico, né? Porque acontece <risos> com bastante frequência. Poder até pode, só que a criança, tá? Ela tem que ter um celular específico para ter contato com o pai. Por quê? Dificultar o contato da criança com o pai ou a mãe, dependendo da situação. É causa de alienação parental. Então, assim, hum. pode prejudicar a mãe ou o pai, dependendo da situação. Mas, se a criança tiver ali um celular privado para estar tá conversando, tanto com o pai ou com a mãe, dependendo ali do caso, não tem problema algum, até porque a relação é entre o pai e o filho.
1: Não pode impedir esse contato.
0: Exatamente. Se você tiver é, probleminhas pessoais com o pai e quiser comprar um celular, ó filho, toma o um celular só para você conversar com seu pai, não tem problema algum de você no seu celular pessoal bloquear o outro genitor mas uhum. se não tiver, se a criança não tiver esse celular para ter esse contato você não pode bloquear, até porque a criança tem que manter contato com o genitor independente dos conflitos pessoais que existem ali entre o pai e a mãe
1: então fica, fica esclarecido se quer bloquear, compra um outro aparelho e dá pro filho posso impedir meu filho de conviver com a madrasta? E isso é outra, outra polêmica. Hoje tá que tá. <risos> é,
0: também depende. Tudo no direito tem essa resposta bem, depende do caso. Por quê? Se for comprovado que a madraxa traz algum é, malefício para a criança, algum é, problema psicológico, físico, se for comprovado essas ameaças, né? Aí sim, você pode impedir o convívio. Mas se for apenas. Um problema pessoal seu e da madrasta, você não pode fazer nada. A criança realmente faz parte da família do pai, querendo ou não. Né? Então hum. impedir o, con- o convívio com qualquer pessoa da família do pai também é causa de alienação parental. Então não tem por que impedir se não está fazendo mal nenhum para o filho. Agora sim, como descobrir que essa madrasta é. tá fazendo mal para essa criança? Né? Temos algumas, algumas técnicas... de acordo com a psicologia, que é você perguntar à criança como foi o passeio, a namorada do papai estava lá, como foi, ela é legal. Então, assim, não é induzir a criança a responder uma pergunta. Ah, ela fez o que contigo? Ela te tratou tratou mal? Então, assim, é totalmente diferente a situação. Você tem que perguntar para que a criança, de forma espontânea, responda como foi o dia dela com o pai e com a madrasta, mas não induzir a criança a responder, ah sim fui fui maltratada, não perguntar de forma sutil
1: e assim, a a criança ela é muito espontânea muito verdadeira, né? Exatamente. Se você tá perguntando com com sinceridade assim, sem, sem, como é que eu posso dizer sem segundo as intenções intenções, ela vai soltar soltar, sabe, ela vai dizer verdadeiramente aquilo que aconteceu, então é é só prestar atenção nos sinais de fato a criança
0: né? fala, né? Não só de forma verbal, mas através dos gestos, né? Comportamento, ah, marcas de agressão, sempre olhar Hum. isso também que é muito importante.
1: Perfeito. Essa semana a gente tá aí já às vésperas do dia dos pais, né? Isso. E aí geralmente as escolas fazem festinhas, né? E nesse caso de pais separados, a mãe não avisa pro pai porque ele nunca pagou pensão, nunca deu bola pro filho e aí tá certo ou tá errado?
0: Erradíssimo, por quê? omitir informações importantes sobre a vida pessoal da criança também é causa de alienação parental. E outro ponto importante para se falar, é que a alienação parental, ela não só é causada pelo pai e pela mãe. Qualquer pessoa que tem ali aquele poder de influência sobre a a criança pode sim praticar o ato de alienação parental, que é falar mal do genitor, inverdades, Hum. dificultar esse convívio. Então assim, não só o pai e a mãe, mas todo mundo ali que convive como essa criança. Então, omitir informações tão importantes para a vida do filho, dessa forma, é causa de alienação parental. E outra, é, tem umas as consequências jurídicas, né? Disso que é a multa, a advertência, a troca do poder da guarda também. Então, assim, tem que tomar cuidado e avisar, até porque o único prejudicado nessa história vai ser a criança.
1: E você falou aí que qualquer pessoa pode, pode fazer, é, realizar alienação parental. Eu pergunto, vou colocar você numa situação. É uma pessoa, por exemplo, um vizinho que começa a falar mal do, do pai da criança para a criança, isso é, é considerado alienação parental Sim, sim,
0: comprovado sim a, por, até porque como a gente já falou, a criança ela fala né? uhum. então se ela está escutando coisas negativas sobre o pai isso vai criar um bloqueio nela ela não vai querer visitar o pai ou a mãe dependendo da situação então assim, o pai ele vai sentir, então ele vai perceber que tá tendo uma alienação parental ali, vai procurar saber como foi isso. Então, Nossa. se vier do vizinho, ele pode sim, tá, é, chegar para a justiça e falar e o vizinho tomar uma advertência, que é uma também das consequências jurídicas para poder evitar conflitos maiores.
1: Outra coisa, você falou aí da troca de guarda né? e aí eu queria que você é, trouxesse a definição de guarda unilateral e guarda compartilhada. Que Essa que é uma
0: que é? questão muito recorrente, tá, muito <risos> comum de se perguntar por quê. Como eu já falei, as as pessoas, elas confundem a alienação, a guarda compartilhada com a guarda alternada. Por quê? Como eu já falei aqui na outra semana, a guarda alternada é aquela que a criança passa 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe. Só que no Brasil, no nosso Código Civil, ela não é aplicada, tá? Só nos casos que já existe esse comportamento. Uhum. A regra no Brasil é a guarda compartilhada, né? Então, assim, não é a criança que vai passar 15 dias com o pai e 15, 15 dias com a mãe. Existe ali uma residência que vai ser fixada, tá? Então, assim, não confundam a guarda compartilhada com guarda alternada. A guarda compartilhada, ela é referente às decisões sobre a vida da criança. Se você, que é pai e mãe, tem a guarda compartilhada, vocês dois têm o poder de decisão sobre a vida da criança, onde ela vai estudar, o que ela vai se alimentar, qual o plano de saúde que vai ser adotado, onde ela vai estudar. Então, assim, as decisões na guarda compartilhada são conjuntas, diferente da guarda unilateral, que apenas um tem esse poder de escolha. O que vai ser definido ali na guarda, dentro da petição, é a convivência da criança com o genitor. Mesmo que você tenha a guarda compartilhada, na parte da convivência, que é mais um dos tópicos o juiz vai definir a residência da criança e como vai ser a convivência com o outro genitor. Então, assim, a guarda, é o principal ponto da guarda não é a residência. O ponto para ser definido a residência e a convivência é diferente desse ponto de guarda. Então, assim, a guarda unilateral e a guarda compartilhada se diz respeito ao compartilhamento de decisões sobre a vida da criança. Então, não é a criança que é compartilhada, são as decisões referentes à vida dela.
1: E aí a gente volta à pergunta inicial, seu Se bloqueio, o WhatsApp, mesmo assim que eu não quero conversa, dificulta meio que essa essa, Exatamente. essa coisa da decisão. E, e o único né?
0: prejudicado vai ser a criança.
1: E aí eu acho que cabe um pouquinho de maturidade, né?
0: Exato. É, Apesar de ser difícil, porque <risos> tem aquela guarda, né? Aquela, aquela raiva guardada. É. Então, assim, você tem que procurar uma ajuda, mas não envolver a criança nos conflitos pessoais.
1: É. Tem mais uma pergunta agora de um ouvinte. É a Larissa Souza do bairro de Dois Unidos. Ela pergunta aqui, quando o pai tem filhos de mães diferentes, como é que é feito o cálculo para o pagamento de pensão?
0: É como na outra semana eu falei como fazia essa, esse, essa, esse peso de porcentagem, né? Porque não quer um valor fixo, tá? Então vamos, vamos pro caso mais prático, eu vou falar no, como acontece no dia a dia a mãe, ela dá entrada numa ação de pensão alimentícia e quando o pai ele responde essa pensão tá ele vai provar que tem outros filhos que tem outros custos, com casa, com transporte, dependendo da situação, tá? Uhum. Então o juiz ele vai ponderar ali a possibilidade do pai como, dependendo do valor do salário, quanto ele ganha, ver os custos do pai, tá? Pra poder definir um valor para um filho específico, tá? Mesmo que a outra mãe não tenha entrado com ação de, de pensão, o juiz, ele vai ter uma noção assim, ele deve gastar tanto com esse filho, então esse aqui vai ficar com tantos cento tá? Uhum. Então ele vai fazer essa, essa média ali, dependendo da possibilidade que o pai tem de pagar e o que é necessário para sustentar aquela criança, então assim, existem essas duas bagagens como eu falei também na semana passada que é a possibilidade de quem paga e a necessidade de quem vai receber
1: perfeito, então vai variar de acordo com a necessidade de cada um, mas como são são, por exemplo, dois filhos de mães diferentes, ele vai ter por base um filho,
0: né? a
1: média de gasto de um filho, já vai aplicar essa mesma média no outro filho
0: exatamente, por isso que é tão importante a presença de um advogado especialista em direito e família, no seu caso porque geralmente as pessoas querem ir para uma audiência sem advogado. Ah, hum. não, vou me virar lá. Então, assim, não é recomendado, porque geralmente você vai ser prejudicado por não saber as técnicas necessárias para se aplicar para definir ali um valor legal para pensão ou outro, qualquer outro tipo de necessidade.
1: Perfeito. Tem uma última pergunta aqui também de um ouvinte, dessa vez esse ouvinte não se identificou, mas uh, diz assim, a pergunta dela: quando a mãe passa a morar com um novo companheiro. e o filho, o pai pode pedir revisão de pensão? Pode repetir? Posso. Quando a mãe passa a morar com outro companheiro, junto com o filho, o pai, o pai biológico, pode pedir a revisão da pensão?
0: A necessidade do filho aumentou. Assim, o que importa é o filho, tá? Independente do outro genitor, tá? Não, Não tem nada a ver a convivência do padrasto, né, no caso, com o filho ali, porque a obrigação de pagar é do pai e não do padrasto, tá? Então só pode pedir essa revisão se o filho mostrar que necessita de um aumento específico, porque adoeceu porque necessita de algum remédio especial, porque ficou intolerante à lactose. Então assim, o padrasto tem a vida dele com a mãe, o pai tem que cumprir o papel dele de pai, que é pagar a pensão.
1: Nesse caso aqui eu acho que seria uma revisão pra baixo, né? Provavelmente,
0: nunca, assim o pai geralmente não quer
1: é, é, nunca quer pagar mais. <risos> mas é, eu acredito eu que seja essa, essa revisão para baixo, mas também depende muito da, da situação em que vai ficar o filho, né? Exatamente. Se a despesa aumentou se a despesa diminuiu, né? Exatamente. Não é isso? Perfeito. Doutora Gabriela, eu quero agradecer demais a sua presença aqui no nosso Manhã 105. Segunda-feira estaremos de volta aqui.
0: Com certeza. Mais uma vez ansiosa para estar aqui novamente na segunda.